0: Dans mon journal, la première chose que j'ai écrite, euh, je connaissais pas grand-chose. <rire> j'avais 19 ans et j'avais pas beaucoup de vécu. Mais la première chose que j'ai écrite, mon instinct et mon guide, ça l'a toujours été dans ma vie, j'ai écrit « I have a bad feeling about this place. » J'ai pas un bon feeling. Um, donc, après, le, quand je suis arrivée le deuxième voyage, ce feeling-là m'a été confirmé. Les enfants avaient confiance et... Ce qu'ils m'ont dit, c'est là que la vie pour moi et beaucoup de gens ont commencé à changer. Donc, les enfants ils étaient vendus dans le trafic humain.
1: Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je reçois une personne. Écoutez, si les films de James Bond vous interpellent et euh, vous pensez voir beaucoup d'action dans ces films-là, je peux vous dire que sa vie à elle et son cheminement et ce qu'elle a fait de, malgré son jeune âge de femme, euh, vous allez voir que ça va être très inspirant et très motivant. Alors, cette dame que je rencontre, cette jeune femme que je rencontre est fondatrice de l'organisme Ayam Am Eshima. Elle a étudié en éducation pour, par la suite, après un certain voyage, euh, partir et faire euh, de l'éducation de en développement, sa formation en développement international. Elle a deux enfants, Amani, qui veut dire « la paix » en Swahili, et aussi euh, qui a 6 euh, ans, et Charlie, qui a 4 ans. Alors, je suis très contente de rencontrer euh, Lexis Betty.
0: Merci beaucoup.
1: Ça va bien, Alexis? Oui. Oui, merci. écoute, j'ai appris, on a parlé de ton histoire. C'est une histoire passionnante, euh, avec beaucoup de dévotion quand même, parce que à travers ton histoire, il y, y a toutes sortes de choses. Je parlais de James Bond, mais les gens vont comprendre <rire> par la suite, parce que moi, c'est vraiment le premier effet que ça m'a fait. Euh, donc, tu es une jeune femme qui étudie en éducation, qui est partie à 18 ans faire un voyage humanitaire. Première question, qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, on a le goût d'aller faire un voyage humanitaire? Euh,
0: mais merci beaucoup de m'avoir ici. Et premièrement, euh, le français, ce n'est pas ma première langue. Donc, euh, en partant, euh, je m'excuse si je fais des erreurs, euh, mais je me suis dit, euh, notre zone de confort, c'est jamais où est-ce qu'on grandit. Donc, euh, on dit oui, même quand on n'est pas confortable. Non, puis euh, tu sais, moi, j'ai appris
1: quelque chose. Avant, on disait toujours, on va sortir de notre, zone, de notre zone de confort. Moi, je préfère dire, on agrandit. Exactement. Alors, tu es en train d'agrandir ta Exactement. zone de confort. Mais écoute, tu parles très bien français. Je te rassure. Ben,
0: merci. Je vais <rire> faire de mon possible. <rire> euh, donc, euh, c'est drôle à cause que euh, ma mère, elle me dit, je me fais souvent poser cette question-là, et ma mère me dit souvent que euh, l'ex était toujours à l'intérieur de toi, comme tu étais toujours curieuse. À six ans, je la réveillais. À six heures du matin, comme « il y a des enfants qui souffrent. Il faut qu'on fasse quelque chose. T'sais, on a une grande maison. Euh, on a de la place. Il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, » Et quand j'étais en troisième année, euh, notre professeur nous demandait souvent euh, d'écrire dans notre journal. À tous les matins, c'était une question. Euh, donc, cette journée-là, c'était « Qu'est-ce que tu ferais avec un million dollars Et dans ma tête de 10 ans, j'étais comme « Ah, une solution facile, je vais nourrir le monde au complet. <rire> je vais acheter du riz puis nourrir le monde au complet. » Donc, euh, je pense que c'était toujours à l'intérieur de moi. Par contre, je connaissais personne dans ma vie qui avait déjà fait un voyage euh, comme ça. Et euh, donc, c'était complètement nouveau. Mais ça me stressait aucunement. C'était juste quelque chose... Je, je savais toujours qu'il y avait autre dans le monde de qu'est-ce que je voyais. Et ça m'intéressait beaucoup. Um, et ce n'était pas quelque chose auquel j'ai pensé plus que ça. J'ai juste booké mon voyage, booké um, mon billet et uh, c'est mon voyage avec l'organisme. Mais je, je suis partie tout seule. Je ne connaissais personne. Puis, uh,
1: Donc tu étais rattaché à un
0: organisme et tu cherchais des gens? C'est ça, des bénévoles. Ils, des bénévoles. Ils tu des bénévoles à des organismes locaux dans différents pays au monde.
1: – Puis ta mère réagit comme comment quand elle sait que sa fille de 18 ans? <rire> euh, moi, j'ai une de 23, là, puis je me dis, euh, j'aurais été inquiète.
0: Euh, – Oui. Je... Mais ma mère, c'est vraiment une femme extraordinaire et vraiment unique dans le sens que dans ses méthodes de, de parents aussi, mm -hmm. euh, elle fait beaucoup confiance. On est quatre, mm -hmm. cinq, en fait. Euh, et elle fait beaucoup confiance à ses enfants puis nos décisions, puis elle nous laisse apprendre de nos expériences. Euh, elle est toujours là pour nous guider, mais elle nous laisse apprendre. Et je pense qu'en me voyant vieillir, elle savait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Euh, et je ne pense pas qu'elle voulait bloquer ça. Mais en tant que mère, moi-même, mm -hmm. euh, je sais que... Je ne peux même pas m'imaginer comment c'était difficile à dire oui, même si... Je suis très confiante qu'elle avait la chienne, elle aussi. Ben oui. Um, et j'avais 19 ans. Et elle, elle m'a eu quand elle avait 19 ans. Mm. Donc. C'était son
1: voyage à elle. Beaucoup d'émotions oui. pour elle aussi, là? Ben oui, certainement. Ouais. Elle aussi, c'était quelque chose d'avoir un enfant de 19 ans. Euh, c'est une autre forme de voyage. Oui, c'est ça. Mais <rire> c'est tout un voyage humanitaire, ça aussi, que de ouais. tomber mère à, arriver, ben, mère à, à 19 ans. Euh, donc, tu prépares ton voyage, tu arrives euh, où tu es allée? Tu es allée en Afrique?
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, l'organisme avec qui euh, j'étais, euh, euh, j'avais prévu prévu mon voyage. Um, J'étais supposée aller en Tanzanie um, enseigner en anglais vu que j'avais fait mon, mon éducation à ce point-là en, éduca en éducation. Um, mais deux semaines avant de partir, l'organisme m'a dit « Ah! On a fermé nos, notre partenariat avec, avec l'organisme en Tanzanie donc on t'en va au Kenya. » Et uh, donc c'est ça. Je suis arrivée au Kenya um, à l'aéroport. Il n'y avait personne pour me ramasser. Comme prévu à l'aéroport pendant comme 4-5 heures. Oh euh, j'avais pas les contacts, j'avais pas encore un téléphone et les contacts euh, que j'avais de l'organisme, ils marchaient pas, personne répondait, ils étaient éteints. Euh, donc, c'était ça le début.
1: Là, tu te sens comment?
0: <rire> un peu stressé. Ouais. <rire> oh my God. J'étais qu quand même comme. Ben, je me suis assis sur mes valises, mes grosses valises. Je me suis assis là puis je me suis dit: bon, ben, je vais attendre, il y a rien d'autre à faire. <rire> Quelqu'un va venir éventuellement. Et là, quelqu'un est arrivé. Oui, ils m'ont emmené dans une famille. Euh, donc, c'est ça, comme en tant que bénévole, euh, il se peut avoir certaines choses d'inclus comme dans le, le, le prix que tu payes euh, pour ton expérience de bénévolat. Euh, donc, euh, c'est ça, le, le ramassage de l'aéroport, la, de euh, um, un training, uh, orientation, mm. euh, une place où habiter, et ensuite, ils t'envoient à ton... Euh, ton projet, euh, ben c'est ça. Il m'a emmené dans un dans une maison où est-ce que moi je parlais zéro Swahili à ce point-là. Euh, personne parlait l'anglais. Il y avait même pas de nourriture pour eux-mêmes. Euh, donc c'était ça. C'était la première nuit. <rire> donc euh, c'est ça. C'était comme ok. Bon, well. c'était <rire> une. C'était vraiment une bonne image de qu'est-ce. Qu'est-ce qu'elle allait suivre? <rire> oui, ah oui, qu'est-ce qu'elle allait suivre? Ça, c'est pas amélioré,
1: là. Est, ça, est, la tendance, c'est maintenue. Mm -hmm. Donc, tu arrives là, c'est une famille d'accueil, en fait, qui. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que pour vivre ces, ces expériences-là, bénévolat, on doit payer aux organismes. Et on doit défrayer
0: pour ça? Oui, parce que euh, au début, on pense peut-être que c'est, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Mais en fait, ça fait beaucoup de sens à cause oui. que les. Oui. Sinon, c'est les organismes qui doivent payer pour, pour toi, pour t'héberger, pour ta nourriture. Et cet argent-là... Elle va pas aux autres. Oui. À ceux ça. qui en ont vraiment besoin. Exact. Donc, euh, l'argent que tu payes, c'est vraiment juste pour tes dépenses, le temps que tu es là. Um, et pour les services que les gens font pour toi, de l'organisme, pour que tu puisses arriver à ce point-là. Parce que sinon, si tu vas tout seul, tu commences où?
1: Non, non, c'est ça. Ça fait ouais. que pour moi, il y, a un, il y a un certain encadrement là, qui est un petit peu. Est, euh, là, ouais. qui est supposé être là, oui. C'est supposé être un peu boiteux, est-ce <rire> que je comprends? Donc, tu arrives, tu dans la famille, donc tu commences, là, on t'amène sur l'endroit le, le, du projet. C'était quoi le projet?
0: C'est ça, donc ça c'était. Euh, où est-ce que j'étais pour les premières nuits? C'était seulement pour deux, trois jours. Euh, pour euh, un training un peu, si tu veux. Mm -hmm. Ensuite, euh, je suis allée à ma famille d'accueil qui était écœurante, euh, une famille qui reste proche euh, du projet. Et le projet, c'était un orphelinat euh, pour des enfants de tout âge. Et euh, c'est ça. Mon, mon, ma position de bénévole, c'était d'enseigner l'anglais à des enfants euh, préscolaires et euh, aussi primaire euh, primaire préscolaire
1: Alors, tu tu t'es là combien de temps, ta première expérience? Euh, trois mois. Trois mois. Et là, tu enseignes quel est ton premier, euh, à part d'être assis à l'aéroport sur tes valises, là, <rire> quel est ton premier choc qu'on pourrait dire culturel ou euh, que tu disais, ah, là, vraiment, je suis dans une autre planète?
0: Ouf, vraiment, juste, euh, juste partir de la ville. Euh, même à Nairobi, c'est la capitale et c'est où est-ce que tu arrives à l'aéroport. Euh, même ça, c'est très différent. C'est une ville de 4 millions de personnes um, et pas plus grand que Montréal. Donc, um, très populaire. Et aussi, même à Nairobi, il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans la rue. Um, donc, des enfants de 7, 8 ans dans la rue, c'est très commun. Donc, euh, ça, c'est nouveau. Mm -hmm. um, – Aussi, euh, en, et surtout quand tu pars de la ville et tu vois la pauvreté, tu ne peux plus l'ignorer. Ce n'est pas juste une émission ou un film que tu éteins et tu retournes à ta vie euh, à la normale. – ça
1: tu, tu vis ça live. – ouais Puis là, le projet, tu es là, tu accompagnes. Ces enfants-là, qui sont des orphelins? Supposé. – Supposés. – Supposés orphelins. OK. – OK. Qu'est-ce que tu veux dire par supposé? On les a retirés volontairement de leur famille?
0: Mm -hmm. Donc, euh, on peut commencer un peu par, euh, par ça. Donc, c'est ça. Beaucoup, il euh, y a beaucoup d'orphelinats euh, partout au monde où est-ce que, est que tu vas trouver que c'est pas tout le temps, et dans mon cas, quasiment aucun des enfants était des orphelins. Mais ça, tu sais, c'est pas au, au début. Um, donc, euh, c'est ça. Dans, au début, l'orphelinat, c'est vraiment beau. Comme t'arrives euh, dans le véhicule la première journée, les enfants sont entourés, ils sautent, ils dansent, ils chantent, ils veulent juste te toucher, te donner des câlins, puis t'es comme. Tu sais, c'est quoi cette vie-là? C'est beau. Um, Qu'est-ce que je fais ici? <rire> c'est ça. C'est simple, puis c'est juste très naturel. Um, le contact humain, tout, mm -hmm. tout ce côté-là, c'est merveilleux, c'est magique. Um, par contre, j'étais là trois mois et il y a un problème. Il y, y a quelque chose qui s'appelle le volontourisme. C'est comme... donc Les gens disent qu'ils vont faire du bénévolat en Afrique um, ou n'importe où d'autre au monde pour une semaine. Et donc, ils sont là, ils... Ils font des bulles, ils donnent des collants, puis après ça, ils retournent à la maison avec leurs belles photos. OK. Euh, donc, les enfants, que ça fait ça psychologiquement, côté émotionnel aussi, aux enfants, c'est qu'ils ont beaucoup de problèmes d'attachement. Ben oui. Donc, les, euh, les enfants sont habitués de voir des personnes, souvent qui, qui ressemblent à moi, des personnes souvent blanc, blanches. Euh, Rentrer-sortir, rentrer-sortir, rentrer-sortir. Qui viennent me bourrer
1: de cadeaux, mais ouais. qui repartent après, donc ils ne peuvent pas créer des liens. C'est ça. Ils ne peuvent pas... Euh...
0: Et ça veut dire aussi que personne ne sait qu ce qui se passe réellement. Non. C'est des, vo des voyages à court terme. Et à l'avantage de qui, réellement?
1: Du, de, en réalité, de l'humain, de, de, du, Nord-Américain qui arrive, qui veut se complacer. Hey, « Je suis allé faire du, du bénévolat, il, il se fait des selfies, puis, euh, là, il se complaît dans son, tu dans, dans son supposé mode humanitaire, puis, euh, une coupe de photos, il a donné des collants avec sa valise plein de cadeaux, puis il s'en retourne chez eux, mais il n'a pas vu vraiment ce qui se passe. C'est ça. Toi, tu as été capable de le mm -hmm. voir.
0: C'est ça. Donc, oh, moi, même trois mois, je pensais que c'était pas beaucoup. Euh, mais j'ai réalisé que c'était beaucoup de temps. Par contre, quand je suis partie, après ces trois mois-là, euh, j'avais dit aux jeunes, je vais revenir. J'étais très investie. Um, et ils ont dit, les gens qui te ressemblent, tout le monde qui te ressemble nous dit ça, mais personne ne revient. Donc, c'est mm -hmm. euh, Have a good life.
1: Oui, c'est ça. <rire> On sait qu'on ne reverra pas. Ouais, arrête, ça. De, arrête de nous bourrer un bon Québécois. ça. <rire>
0: um, donc, euh, là, j'ai dit, « Mais je vais revenir, je vous le promets. » Et il euh, y avait une jeune, dans, tu sais, en, tu sais, en, tu sais, en travaillant avec des enfants, il y a oui. toujours des enfants qui… qui viennent à, me chercher. C'est ça, à qui on s'attache immédiatement. Et il y avait, y avait, il il y y en avait beaucoup. Moi, j'adore les enfants. Euh, j'ai travaillé avec les enfants depuis, que j'avais 11 ans. C'était ma première, euh, mon premier emploi, c'était gardienne. Mm -hmm. euh, et dans les camps pour les enfants et tout ça. J'adore les enfants et c'est ça. Il y avait une de ces enfants-là avec qui euh, je suis complètement en amour. On était vraiment proche. C'était comme une de mes petites soeurs. Et là, dans le temps je suis revenue à la maison, j'ai entendu qu'elle est, qu est disparue. Elle est pas à l'orfina, personne ne sait où est -ce elle est. Euh, elle s'appelait Lucie. Euh, donc, j'ai enfin, j'ai un tatou de, de... Je me suis fait tatouer... Euh, sa face sur ma jambe, mm. euh, parce que je me suis dit que okay, j'ai besoin de la force pour me, pour me réveiller. Um, le matin, c'est elle, ma motivation, um, puis je vais la retrouver un jour. Um, donc, c'est ça, j'étais revenue à la maison. Mais tu m'as demandé mon choc culturel, c'était quoi? Mon choc culturel, c'était pas en arrivant au Kenya. C'était en revenant Ici. au Canada. OK. La première fois, après ces trois mois-là. C'était le 13 décembre, avant Noël, au Canada des cadeaux, le stress, puis je suis la, la seule personne dans ma vie qui a vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu J'ai personne à qui parler. Mais non. De cette réalité. Donc là, de là, t'es comme, ok, je, like, where do I belong mm -hmm. c'est ça. Donc c'était, c'était très tu difficile. Tu devais vivre ça
1: seule. Tu peux pas. Les Prêt. gens sont dans la frénésie de Noël aussi, de show must go on, mais dans le sens, euh, donc. OK, puis là, tu vis ça, tu ne sais pas trop comment parler. Et là, tu n'as pas retrouvé la petite fille encore. Tu es revenu ici, puis elle ça. pas retrouvé la petite Donc, fille.
0: Ça, ça, Donc, c'est ça. Je, je voyage, euh, navigue toute cette noirceur que je vis en, à l'intérieur de moi. Mais en même temps, c'est comme l'accès ferme de Tu as tout ce qu'il ce qu te faut. Tu as vu la, la vraie souffrance. Tu t'es pas en train de souffrir, comme... Suck it up. <rire> mm. euh, donc, c'est ça. Je, je le rabaissais, je le rabaissais, je le rabaissais. Tu ça. C'est ça. Et là, après ce voyage-là, j'ai décidé euh, de, de poursuivre mon éducation en développement, en développement international. Donc, je suis à l'université. Là, je réalise, j'ai entendu les nouvelle que Lucie, elle est du le j'ai Je fait euh, tatouer sur ma jambe. Euh, pour continuer à me motiver, à me lever le matin, parce que c'était vraiment difficile dans ma tête de ces, mm -hmm. ces jours-là. Um, donc, c'est ça. Et j'ai décidé cet été-là, après ma première euh, année d'université d'Orthendro et Kenya. Et cette fois-là, j'ai resté sept mois. Et je resté dans l'orphelinat. Ça, c'était en 2010. Et cette fois-là, ils m'ont vu revenir. Puis on dit « OK ». Comme, ils sont revenus. Donc, euh, l'enfer m'a été confirmé. Et c'est drôle à cause que la première fois, même avec toute la musique et les enfants qui chantaient et tout ça... Qui dans, est un front, en fait? Oui, dans mon journal, la première chose que j'ai écrite, euh, je connaissais pas grand-chose. <rire> j'avais 19 ans et j'avais pas beaucoup de vécu. Mais la première chose que j'ai écrite, mon instinct et mon guide, ça l'a toujours été dans ma vie, j'ai écrit « I have a bad feeling about this place ». Je pas un bon feeling. Um, donc, après, le, quand je suis arrivée le deuxième voyage, ce feeling-là m'a été confirmé. Les enfants avaient confiance. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est là que la vie pour moi et beaucoup de gens ont commencé à changer. Donc, les enfants étaient vendus dans le trafic humain, euh, dans l'exploitation sexuelle, prostituées, il um, y avait des, des chambres pleines de nourriture, mais elles pas nourries. Des chambres pleines de nouveaux vêtements, mais elles
1: pas habillées. Habillé. toujours avec les mêmes choses. C'est
0: ça. Pis, um, et pourquoi? À cause que l'image stéréotype de l'enfant Afri de, de africain vaut des millions de dollars.
1: C'est une business. En fait. C'est une business de... de, de de penser, d'entretenir de, de, de ces stéréotypes-là. Mm -hmm. Puis là Tout, tout à l'heure, tu disais aussi que c'est un orphelinat, mais pas vraiment un orphelinat dans le sens qu'il n'y a pas un enfant que tu connaissais qui était là, qui avait vraiment perdu leurs parents. Donc, c'est des kidnappings déguisés. C'est des, kid des gens qui sont retirés à leur famille ou qui sont, qui sont enlevés à leur famille avec peut-être toutes sortes de raisons, mais comment ces enfants-là arrivent là? Mm -hmm.
0: Donc, euh, avec tout ça, euh, j'ai commencé à faire, euh, en fait, en avoir, en ayant av toute cette information-là à l'âge de 20, et 20 ans, euh, OK, là, j'ai un choix à faire. Je retourne chez moi avec mes belles photos puis mes expériences de vie ou je réponds à l'appel de ces enfants-là euh, de l'aide parce il mm -hmm. y avait une fille de 15 ans, le moment, vraiment, pour moi, c'était... Elle m'a pris par les épaules, puis elle m'a branlé, puis elle a dit « Get me out of this hell! »« Sors-moi de cet enfer! » Puis là, j'avais ce choix-là, qu'est-ce que je fais? Et En fait, j'avais... À ce point-là, j'étais vraiment bonne danseuse contemporaine, et j'étais supposée à aller danser à New York. C'était ça que je voulais faire. Euh, la danse, et j'ai décidé de, de tout lâcher ça. Et de, de me battre avec les enfants pour la, la liberté qu'ils voulaient.
1: aller sauver des vies.
0: Donc, euh, c'était donc ça. <rire> et euh, la réalité, par contre, c'est que cette orphelinat-là, elle a beaucoup de support local, national, international, des centaines de, de bénévoles à travers les années qui supportent financièrement et... et euh, émotionnellement, sont investis. C'est une grosse machine. Et aussi, c'est des, euh, des... des... Euh, pas des prêtres, mais oui. They're ministers. They're husband okay. and wife. C'est des prêtres. Donc, um, ils ont la, le support de toutes les églises. Um, aussi, à l'international, national, euh, local. Donc, ils euh, sont très bien supportés. Um, donc, euh, les gens ont peur, les enfants ont peur de parler... Um, par contre, les, les, les enfants qui avaient moins, qui n'avaient pas peur, qui voulaient vraiment sortir de cet enfer, comme ils ont dit, j'ai commencé à faire des, des escape plans. Um, et on les, on les aidait à sortir de là. Et quand ils étaient sortis, je leur disais, guide-moi envers chez toi. Mm. Puis quand on arrivait chez eux, l'histoire était toujours la même. Euh, c'est les propriétaires de l'orphelinat sont venus chez nous. Et ils ont promis une éducation à nos enfants, qui savaient que nous, on ne pouvait pas leur offrir. À cause qu'au Kenya, tu vas à l'école quand tu as de l'argent. Euh, donc, l'éducation, c'est comme un luxe. Ce n'est pas vu comme un droit humain, c'est un luxe.
1: c'est ce que tu veux de mieux pour tes enfants. C'est ça. Donc de quel pays tu viens.
0: Donc, les enfants, il y en a qui étaient orphelins, euh, orphelin, euh, orphelin, mais il y avait... Il était aimé, il y avait des... Des, des grands-parents, des, des, grands des tantes. grands-parents, des tantes. Hum. C'est ça. Ou même des voisins avec qui ils pouvaient mm -hmm. rester, mm -hmm. mais ils ne pouvaient pas payer pour l'éducation. Donc, la, la passion, le vouloir d'aller à l'école a créé, et ne pas avoir accès à cette éducation-là, a créé tout cet abus-là. Donc, c'est de là, c'est de là que, le, que I am Heshima est né. De... Prévenir l'abus des enfants euh, rendait accessible l'éducation aux enfants qui, autrement, n'en auraient pas accès.
1: Donc, à ce moment-là, toi, t'es là, ces gens-là se racontent parce qu'il y en a qui ne revoyaient jamais leur famille, ça veut non, dire? Non, c'est ça,
0: exactement. Ils
1: finissaient par disparaître, soit de la traite des Blanches, qu'on appelle? En fait, il
0: en, avait, y en avait, pas, euh, y avait pas le droit de visiter l'orphelinat, sauf une journée par année.
1: Il y a des choses qui se passent dans une année. Mm -hmm. Puis, euh, à partir du moment où le jeune arrive à 15 ans, comme cette jeune fille-là, elle, j'imagine qu'elle comprenait vers quoi elle s'en allait. Absolument. Possiblement dans la prostitution, dans l'abus. Ça se
0: passait déjà.
1: Ça se passait déjà. Donc, elle elle voit, elle, elle, elle vivait ça. Mm -hmm. Donc, tu es allé voir ces familles-là, puis l'organisme, là, à ce moment-là, comment ça fonctionne, cet organisme-là tu Donc, à ce
0: point-là, après la première jeune. Um, j'ai eu un, un appel sur mon téléphone et euh, c'était les propriétaires de la filna et ils ont dit lâche-nous on, ou on va te tuer
1: d'où moi ma prémisse du film de James Bond <rire> <rire> um, mais là c'est un vrai c'est pas, pas du tout du fictif là, et, euh, donc tu as eu un appel des propriétaires ben, des, des organisateurs qui t'ont menacé de mort
0: mm -hmm. et il y avait le support de tout le monde Um, il était très bien respecté. Um, tout le monde savait ce qui se passait. Uh, donc, uh, mais l'argent parle beaucoup. Donc, uh, il y avait ça, des menaces de mort. Uh, je me faisais espionner à tous les jours. Uh, il venait chez moi, il fallait que je déménage trois, uh, quatre fois. <rire> um, à l'intérieur de deux trois mois. Mais là,
1: es tout seul. T'as-tu oui. des gens qui
0: t'aident là-dedans? Non, ou? pas encore. Pas à ce point-là.
1: T'es tout seul. Oui. Tu t'organises tout seul. Oui. Tu sais que le gouvernement ou je sais pas trop, des autres instances africaines euh, corrompues après toi, mais tu persistes, tu continues.
0: Donc, euh, exact. Parce qu'il euh, y a des enfants qui m'ont qui demandé à moi <rire> de sortir de l'enfer. puis C'est exactement ça que je vais faire. T'sais, en même temps, ado ou jeune, jeune adulte, on n'a pas peur de grand-chose. Mm. On est pas mal invisible. Donc, euh, c'est ça. Yeah. « I was pretty invincible. <rire> » Et puis, euh, en tout cas, je pensais que je l'étais. Euh, et dans, dans, le, dans ces moments-là, on pense pas au danger, on, on fronte, on continue. Mm. C'est ça c'est ça qu'on fait en tant qu'humain quand on était en mode mm. survie. mais ben, on survit, mm. puis on continue. Euh, donc, euh, c'est ça. Et la police aussi, elle était tout le temps après moi. Et... Euh, Jusqu'à tant que... Et j'avais écrit à, à beaucoup des bénévoles, des anciens bénévoles, puis ils voulaient rien savoir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, j'ai écrit beaucoup à, gros, à des gros organismes. Et eux aussi, voulaient rien savoir.
1: Des organismes qu'on connaît, là, qui ouais. nous sollicitent à la télévision pour dire « donner de l'argent
0: ». Donc, euh, on, on, a, on a frappé beaucoup de portes. On n'aura pas de nom, là, <rire> mais on, on a, a une coupe en taille. On a frappé beaucoup de portes. Euh, et il n'y en a pas qui se sont ouverts. Um, Jusqu'à temps que euh, je trouve une directrice de la police, une femme forte, qui a dit, « Moi, je n'accepte pas d'argent au nom des enfants qui souffrent. » Et elle m'a dit, « Lex, on, on va... »« We're going to take it down. » Faire le ménage. <rire> oui. Et elle, c'est ça. « Criminal Investigative Department, donc c'est elle qui fait toutes les investigations. Et en, à ce point-là, il y avait aussi une directrice euh, au, euh, au bureau de l'enfance qui nous a aussi joint. Donc, euh, et un organisme qui a répondu à l'appel, leur directrice euh, du Kenya. Donc, quatre femmes, moi et trois autres femmes, ont on, on ouvert une in investigation. Et après quatre ans euh, d'enfants... Euh, qu'on ait réussi à, à enlever de l'orphelinat, à retourner chez eux, um, et à qui qui donnait de l'éducation. des um, bourses académiques à ces enfants-là. Ces enfants-là ont parlé euh, en cours, ont parlé à cette femme euh, qui est en charge de la police, donné leur histoire. Um, une fille qui, est, qui a été... Euh, qui a un enfant du propriétaire. Un enfant qui a un enfant mm. du propriétaire. Elle a parlé... Ça, ça a été en cours. Euh, après quatre ans, euh, l'histoire commençait à changer. Les gens commençaient à savoir la réalité. La communauté telle qu'elle a dénoncé l'orphelinat une fois qu'ils savaient qu ce qui se passait mm -hmm. réellement. Euh, les enfants qui étaient dans la rue, que j'ai trouvé dans la rue, cette fois-ci, la première fois étaient dans l'orphelinat mm -hmm. et on s'est retrouvés euh, et eux aussi, une fois qu'ils se sentaient en sécurité, commençaient à parler euh, de la réalité qu'ils ont vécu l'orphelinat. Et ils disaient que la vie dans la rue, à l'âge de 9 ans, est meilleure que la vie dans l'orphelinat. Mmh. Donc, les choses... Parce qu'ils étaient
1: comment... en contrôle de ce qui se passait plus dans leur vie, puis ils se sentaient moins en, en danger, Puis c'était une prison, en fait. C'était une Absolument. prison, puis ils étaient à la portée des abuseurs. Mmh. Euh, donc, tu fais bouger ces choses-là avec ces femmes-là. Ça a pris quatre ans. Quatre Donc, ans. quatre ans où tu fais du in-and-out Québec. Euh... Exact.
0: J'étais encore en université. Euh, je travaille trois, quatre emplois. <rire> euh, c'est ça. Donc, je ne dors pas beaucoup. Et euh, c'est ça. Donc, après quatre ans, euh, l'orphelinat est enfin fermé. Euh, un des propriétaires est en prison. Et ces 180-là, ces 180 enfants-là retournent chez eux. – Ils
1: sont retournés chez eux. Mm -hmm. Puis là, ça donc ça, ça s'est passé quand là, dans, les, dans les années? Ça vient-tu juste de se passer? Non, non parce que Ça, ça fait quelques années. 2014, 2014, ça fait une dizaine d'années que, mm -hmm. tu, que tu t'investis. Euh, et là, la fondation continue.
0: – C'est ça. Donc, c'était vraiment pas un plan de ma vie, mais comme on le sait, la vie <rire> nous amène dans toutes les directions. – Il n'y a pas de hasard. – Exact. Donc... Euh, c'était vraiment pas un plan de ma vie. Au début, c'était juste une crise euh, à laquelle j'ai répondu. Et ça a commencé de là. Ça a commencé en décidant que... Moi, j'accepte pas un monde où est-ce que les enfants sont abusés parce qu'ils veulent vraiment améliorer leur vie en mm -hmm. allant à l'école. Mm -hmm. Non, ça n'a aucun sens. Donc, moi, ce n'est pas un monde dans lequel que je veux vivre. Et... Euh, Ma famille, ma mère m'a toujours appris de, de vivre nos valeurs. De ne mm -hmm. pas juste parler, mais de vivre nos valeurs. Ah, c'est
1: facile de dire, euh, mais de, de, de les sentir puis de faire des actions mm -hmm. en lien avec ces principes et ces valeurs-là, mm -hmm. c'est une autre de chose. De qui tu Oui. Sais?
0: Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est un, vraiment une urgence qui a commencé la Fondation. Um, et de là, ça a grandi. On a commencé avec un enfant. La première enfant qu'on a... Qu'on a... Parrainé? Ben, oui, mais, mais la première te... enfant qu'on a aidé à s'enfuir de l'orphelinat. Ah, OK. Um, on a commencé avec elle.
1: Comment vous l'avez amenée à s'enfuir? C'était quoi vos stratégies? Euh, de...
0: Il y avait seulement une... Euh, il y avait seulement une personne qui était à l'orphelinat à temps plein, la nuit, qui aidait aux enfants à s'enfuir. On faisait un plan. Um, – Un plan d'évasion. – Exactement. Et moi, j'ai en, engagé un taxi avec des, des vitres vraiment teintées. <rire> et euh, l'enfant me rencontrait et on l'amenait chez elle ou chez lui. Puis là, l'enfant expliquait à la famille euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ça, c'était très difficile.
1: – Mon Dieu. Puis là, t'es là, t'assistes à ça. Mm -hmm. là. Puis là, tu comprends la langue maintenant.
0: – Exact. Tiens. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, et c'est de là que L'enfant, si il peut rester à la maison, il ou elle peut rester à la maison si c'est un, un environnement sain, il reste à la maison et nous, on, on offre une bourse académique euh, euh, à une école comme ici où est-ce que les enfants vont et reviennent euh, le soir. Sinon, il y a des, enfants, euh, des écoles en pensionnat okay. euh, pour les enfants qui n'ont pas cette option-là. Euh, donc, c'est ça. On a commencé vraiment juste en offrant le côté euh, monétaire, la bourse académique, euh, dans les tout débuts. Et c'était vraiment juste moi, en travaillant mes trois, quatre emplois, ma mère, euh, mes amis. Ton entourage. Oui, c'était vraiment juste une couple de personnes. C'est combien?
1: Combien qu'un enfant a besoin pour euh, sa scolarisation?
0: Ça dépend de quelle sorte d'école et de besoins qu'ils ont, euh, mais c'est entre 1 et 3 dollars par jour. Donc, pas euh, mal
1: de monde au Québec pour offrir ça. Hein?
0: Exact. <rire> Il n'y a pas besoin de gratter. bébé. Ben ben, ben, euh, <rire> un café Tim
1: Hortons. Euh. Ben, moi, je pense qu'avec un café aujourd'hui, euh, tu peux faire une semaine, <rire> semaine d'enseignement quasiment. Donc,
0: euh, c'est Donc, ça. On a commencé avec seulement un enfant, ensuite deux, ensuite trois avec les enfants qu'on a aidé à s'enfuir en offrant des bourses académiques côté finance, financière seulement. Euh, vraiment juste mode survie avec euh, moi, ma mère, une coupe d'amis, une coupe de personnes. Euh, et là, on est rendu en 2021. Nous avons 600 enfants et 5 oh programmes. Voilà,
1: bravo! c'est euh, une fierté, je te vois le sourire. Oui. Jusqu'à vendu les ah hein, Oui, c'est ça. Les mais on voit l'accomplissement, on voit vraiment, euh, euh, c'est ça, c'est une réalisation euh, incommensurable. puis avec toute cette pression-là, du haut de tes 20 ans, qui est poursuivie par euh, des organismes, puis des, des adultes, tu sais, c'est épeurant. Hein? Dans les, les enfants que, que tu as sauvés, que tu, tu as ramenés euh, chez eux, est-ce qu'il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que mettons qu'ils ne pouvaient pas retourner à la maison à ce moment-là, vous faisiez quoi? Oui,
0: c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est pour ça aussi que ça l'a pris euh, aussi longtemps. À cause que euh, la femme qui travaille pour le, le, le Bureau de l'Enfance, euh, elle devait trouver, retracer les familles. Et aussi euh, si c'était pas possible trouver des bonnes institutions, où est-ce que ces enfants pouvaient Mais aller. Mais oui,
1: pour ne pas les juste déplacer le mal. De ça. place.
0: C'est ça. Donc, euh, ça a pris beaucoup de temps et elle était tout seule à cause qu'il n'y euh, avait personne d'autre euh, qui voulait aider. Se mêler là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, elle était tout seule de son côté. Moi, j'étais tout seule de mon côté. La directrice de la police était tout seule de son côté. Euh, donc, ça a pris beaucoup de temps. Euh, donc, c'est ça. Les enfants ont soit été euh, retournés chez eux si c'était euh, une option. Et sinon, ils ont été mis dans des bonnes
1: des bonnes écoles ou des, des pensionnaires hein, pour être capable de... C'est ça.
0: Donc, euh, nous, on a commencé avec les enfants qu'on a aidés à s'enfuir. Euh, et ensuite, euh, on, a, on a grandi de là. Donc, euh, de là, notre critère est devenu des enfants qui sont vraiment à risque okay. euh, d'abus. Donc, euh, ils sont dans la rue? Euh, oui, soit dans la rue, des, des filles à risque de prostitution ou des enfants qui sont simplement dans la pauvreté extrême, qui n'ont pas accès à l'éducation.
1: Donc, qui vont peut-être, pour faire vivre la famille, ou quoi que ce soit, qui vont être pris encore dans... Il en existe-tu encore, des, des orphelinats comme ça? Oui. Donc, on, on a réglé un problème, mais on n'a pas réglé le problème. Non.
0: Ces 180 enfants-là, il y en a des millions dans le monde. Et ça, c'est difficile aussi à...
1: À accepter. accepter. Parce que c'est c'est très grand, ce que vous avez fait. Mais de notre côté, tu t'aperçois que c'est une petite goutte. C'est ça. Dans... Mais c'est à force de ces petites gouttes-là qu'on change le monde, qu'on change des choses, qu'on change des visions, qu'on qu qu fait bouger euh, les choses. Alors, on n'a pas eu le temps de démystifier tout ce qui se passe sur ce grand continent qui est l'Afrique. L'aide ici, l'aide ailleurs. Alors, plus de Lexis Betty, bientôt.